0: 对于生活在浙江泰顺的人们来说，他们的物质标准和精神标志就是一座座精美的桥。当地人把这些桥称作廊桥，廊桥也称红桥、蜈蚣桥,桥等。其中木拱廊桥分布于闽浙边界山区，廊桥的样子就好像在桥上又盖了房子，俗称有屋檐的桥。可以说，廊桥绵延了当地人千年的情感记忆。让我们首先通过一段片段来了解一下廊桥。在浙江泰顺县内，在奔腾的溪流上，架着一座
1: 造型秀美的桥梁。桥上大多数盖着房子，所以人们都称它为廊桥。泰顺廊桥闻名于世。由于北宋张择端所画的《清明上河图》中的虹桥，很长一段时间都被认为这繁复精美的廊桥早已消迹，然而却在泰顺这个地方奇迹般的保存下来。现在，泰顺境内保存完好的宋明清代的木拱廊桥达三十多座。国家重点文物保护的桥梁就达十五 座， 其数量之多、工艺之 巧， 在世界桥梁史上堪称中华瑰宝、桥梁活化石。每天清 晨， 六十三岁的蓝振成都会做一件事 情， 这件事情让他一做就是三十二年。蓝振成。并非本地人，来到这里以前，他没有见过廊桥。如今他能够留下，是与一位八十多岁的守桥老人有关。我当初、就是时那个我我我老早是那个打工
2: 在这里啊，以前的一个老人家，我好几次询问这个啊，是啊，下次你们我又等一年了。十七年以后呢，原来他姥姥家先动的手续，手续那,那,那个先动那就三十多天时间了
1: 。与老人相处的这两年多时间里，蓝振成视老人为家母。老人曾在临终前嘱咐蓝振成一定要守好这座桥。而现在的蓝振成一直住在桥头的茅草屋里。自守桥以来，他从来没有拿过村里的一分钱。生活收入仅仅靠着五六分田和烧香人的接济，唯一领养的女儿也远在上海打工，只留下蓝振成孤身一人守着这座桥。而历代廊桥的修建，都是由村民集资建造而成。对于蓝振成来说，守护的不仅仅是母亲的愿望，更是历代乡民们对廊桥的寄托和眷恋。如今，泰顺在山区的村子里，廊桥的功能却赋予了另一种意义，这就是所住地方的风水。位于泰顺县罗阳镇的同心桥，就是为此修建。而今天正逢新桥的圆桥仪式，庆祝又一座廊桥的建成。同时，热情的村民还为从各地赶来为新桥落成庆贺的宾客举办百家宴。<笑>这座廊桥虽然屋顶为木质结构，底座却是水泥浇灌的拦水坝。与传统廊桥的营造工艺相差甚 远， 那传统廊桥又是如何建造而成的 呢？ 木拱廊桥最突出的并不是上面的屋 顶， 而是下面支持整座桥梁的桥拱。镜头外侧称为三节 苗， 三节苗上面被称为五节苗。桥拱主要是由三节苗和五节苗两个拱骨系统穿插组合而成，这个桥拱再加上其他柱子的辅助，就形成了一个整体，共同承担桥的荷载，与现代的水泥廊桥形成了鲜明的对比。下面的桥墩呢、啊，用水泥，绝对不好，水泥呢。六四年，一百年就要就要风化了吗？廊桥造出来，木头那雨不要漏下来，水不要漏下来，起码呢几百年。这位年近九十的老人名叫董直基，是廊桥文化第三批国家级非物质文化遗产的传承人。因为他的坚守，让沉寂千年的太顺木拱廊桥营造技艺带来了希望。但是与现实相比，这种古代社会水平的廊桥独特结构，需要长时间的经验才能达到技术水平。至少要就是说，这
2: 个整个廊桥就是说，能造下来一个，就是一,人一个能能主木做的
1: ，至少要十年以上的功力。随着时间的推移，溪流下边的水泥公路相继建成，行走在廊桥上的人越来越少，渐渐的，廊桥被人们冷落了。住在廊桥附近的村民也相继搬离了这里，只有少数的孤寡老人还伴着廊桥生活。如今，只能在北建桥的桥头上。还能看见古老的店铺，这不禁让我们回想起当年廊桥繁荣的景象。小桥依旧，岁月静流。这些留在大山深,深处的廊桥，在数百千年的沧桑岁月里，看遍了日升月落、冷暖人情，而和这些廊桥一样坚守的。还有看护文星桥的蓝振成，守护廊桥记忆的董直基，而他们所坚守的是那份珍贵的家乡历史和记忆深处的万千乡愁。刚才的音频当中呢，主要是介绍了泰顺地区的廊桥，在近年来对历史文化遗产的宣传保护当中，很多人对浙江泰顺地区的木拱廊桥有所耳闻，但可能很少有人知道，在浙西南小小的庆元县内，也完好的保存着自宋代以来各种风格的古廊桥群。走进位于浙江西南的庆元县，那里是松岩耸立，溪流纵横。在一片秀丽的山水之间，还有一道独特的风景，那就是廊桥。被誉为中国传统木构桥梁之最的木拱廊桥，是世界桥梁
0: 史上绝无仅有的一个品类。也许大家比较熟悉著名的画作《清明上河图》，那是北宋末年宋徽宗时期的一幅生活长卷。京城内汴河两岸的繁华一览无余，在其中最引人注意的当属一座桥，被后世称为“虹桥”的一座木拱桥，横跨于汴河两岸。汴河是当时世界第一帝国北宋的漕运枢纽。北宋画家张择端站在初春时节的汴河岸边，被造型优美的虹桥深深震撼，他仔细描绘那一幕。虹桥的瞬间被永远的凝固在了画卷上。当时祖籍山东的张择端并不知道，隐在我国东南的青山流
1: 水间，一座座结构更为精巧的廊桥，其实早就存在了上百年。遗憾的是，在历史上对廊桥很少有记录。当北宋虹桥因为《清明上河图》成为了中国桥梁史上的著名标志时，却鲜有人知道，在木拱桥基础上又结合了楼台宣泄建筑风格的廊桥，在技法和艺术上早就已经超过了当时京都城内的虹桥
0: 。现代桥梁专家考证，庆元廊桥中有一座双门桥。是我国有确切文字记载的最早的木拱廊桥。据庆元大祭吴氏族谱记载，双门桥始建于宋仁宗天圣二年，也就是一零二四年，比北宋木拱桥的发祥地青州出现的虹桥早十多年，比《清明上河图》中的虹桥早一百多年。这样的发现改写了中国古桥梁的建筑史。千百年来，不知也，不知究竟有多少这样的建筑奇迹密布于浙西南的山水之间，集山水乌桥于一体的廊桥，承载了许多不为人知的风雨记忆。在浙江与福建交界处，岁月造化成就了那里的清幽神秀。在那崇山峻岭之间，正是闽江、瓯江、福安江的源头。水养育了人，也促成了桥的诞生
1: 。在小河中垫石为布，是最早的桥的雏形。早期人们，呃，涉水过山的桥梁啊，不外乎是两种：石桥和木桥。石桥的形式呢，是经历了石梁、石拱到石拱廊桥；而木桥呢，则是以伐木做梁为主要的手段。木桥的雏形逐渐演变为代表传统桥梁建造最高工艺的木拱廊桥。接下来我们将听到的是非物质文化遗产保护国家中心的主任田青的介绍
2: 。廊桥呢，应该说是我们祖先呢对中华文明的一个很大的贡献。这个木拱桥的营造技艺。已经进入我们第二批国家级的非物质文化遗产了。我们庆元呢，就是国家级非物质文化遗产项目——木拱桥营造技艺的保护单位。它身上有蕴含的这个文化价值，它的美和追求，它使这个青山绿水更美了。有人过去讲这个风水学都是迷信，这不是。这里面有很多我们先民们对美的追求，对精神的追求，对美好
1: 生活的追求。不
0: 廊桥不仅是路的延伸，庆元先民希望通过在村庄的水尾建桥，改变命运和前途。于是便有了风水桥一说，桥的含义可以通，可以用通心、通神、通商来概括。连接山水的桥，也连接起了过去和未来。廊桥没有现代的建筑器械，全靠传统的手工技法造桥。这样的造桥技法和场面，在庆元已经延续了千百年。闽浙的廊桥发祥于南宋
1: ，呃，唐宋成熟于元代。鼎盛于明，转型于清，廊桥的变化呢也是连贯相同，宛如一部从未呃断绝过的历史。在庆元，廊桥有木拱、木平梁和石拱之分，其中这木拱廊桥不仅是我国传统木拱桥梁当中技术含量最
0: 高的品类，也是世界桥梁史上绝无仅有的。据光绪版《庆元县志》记载，当时庆元有宋朝以来。修建了各式廊桥二百三十座，目前境内现存各类廊桥超过百座，为全国廊桥之最。例如，现存的有史料记载的时间最早的两座廊桥——大济双门桥和莆田桥。全国有确切纪年、现存寿命最长的木拱廊桥，如龙桥。全国现存单孔跨度最大的木拱廊桥——兰溪桥。以及现存廊屋最长的木拱廊桥——黄水长桥等等，这些桥都在庆元境内，堪称当世一绝。2010年，现代的庆元人决定
1: 用完全手工的方式来恢复一座宋代的廊桥。这一次的修复工程，让人们更多地了解到了藏在庆元深山当中廊桥的故事。这座桥命运,运多舛，历经明清几代的心肺。终于在一次火灾当中再次损毁一尽，但是住在那里的居民早就已经习惯了“峰峦环抱锁溪声，万丈洪流引剑横”那样的廊桥美景，他们无法接受失去世代相依的这座桥的现状。于是，在村民自发修复的呃这个桥的活动呢，也就开始了。这也是近二十年庆元境内的第一次完全不借助任何现代的机械，纯粹恢复的传统手工艺的造桥工程。接下来我们将听到的是南京大学建筑学院的副院长赵晨为我们做的解读
2: 。因为建就是，就文化遗产来讲，它两个东西是并存的，就是物质型跟非物质型。因、嗯、为其实很多时候呢，这个非物质性的容易被人忽视，这个其实是最糟糕。就把这个物质性东西保护下来。其实你不知道，如果非物质性的这部、个、分没保住、保护住的话，你这东西能保，你这个物质性东西也保不住的，因为到时候要修就没人会修的了。怎么将这,这个技术能够延续呢？最重要的办法就是说，懂这种技术的工作，能够继续有活干。所以这种桥都是公共建筑，在古代都是要靠大家捐款啊，或者由于它这样的一个特点，它也会导致这个桥梁会变成一个公共的场所，啊、呃，就跟庙一样，它们也会有祭祀活动，会有就是老百姓的公共性活动会在这儿发生，甚至两个省的两个县都会在这交流信息。也就是典型的作为文化遗产来讲，它是多层次的、多复合型的，在这个地方的历史上，往往是留下了非常重要的一产。